0: ママディレクターズライフこの番組は私も母さんがウェブディレクターという視点から日々感じたことや思ったことをただただつぶやく番組ですこんにちは、お母さんです。えー、ママディレクターズライフお聞きいただきましてありがとうございます。えー、今回は2022年の国際ポッドキャストデーの異例配信に参加させていただいております。そちらの配信でもこのエピソードが流れ自分のママディレクターズライフでも流そうかなと思っております。はい、ということでお誘いいただきありがとうございます。まあ、今回の2022年の国際ポッドキャストデーもそうなんですけどまあポッドキャストデーで実は9月30日日日っっていう日が記念日だったりすするんですよね是非覚えていただければというふうに思いますがポッドキャストについて、えー、テーマに、ね、お話ししてほしいということでいや何を話そうかなってすごく考えてました。で、えー、実は今日提出の期限なので急いで収録をしているんですが。うーん私の、そうですね、まずちょっと自己紹介をさせてください。は、ま、じ、あ、めましての方、えー、よろしくお願いします。ということで、えー、私はもかさんという名前で、ポッドキャストをさせていただいて、このままディレクターズライフという番組自体は3年目になります。まあ、とは言っても、不定期で更新しているので、えー、まだまだ48話まで、8話かなまでしかちょっと更新されていないんですが、えー、まあ、ゆっくり,のんびりさせてていいただいてますでポッドキャスト自体は、まあ、どうやってこう話せばいいかわからなかった最初の頃に、まあ、2年間ぐらいですね恋のブログとして、えー、一人で夜な夜な寝室の角っこでそこから、まあ、何かちゃんとしたテーマを持って話したいなっていうところで、まあ、自分が仕事にしているウェブディレクターという仕事と、まあ、自分がお母さんしながら仕事してきたよっていうところで、えーまあ、よくそういうママさんから相談を受けることがあって、まあ、なんかきっかけにね私の経験談がきっかけになったらいいなっていうところから。まあ、話してみたいなっていうところもあって始めました、まあ、内容としてはあんまりお母さんになんだろうなんか集中した話でもなくウェブディレクターの話だけでもなく、まあ、でもいろんな仕事で得た、まあ、感じたことだとかを話させていただいてます、まあ、その中に番外編で1話だけ実は私の息子と喋っている回があります、えー、うちの子は一人っ子で18歳の男の子男の子じゃないですねもう成人ですね18歳は何、はいあのー、て言えばいいの何て紹介すればいいのえ長男が1人います、はい、あそういえばその言い方初めてかもしれないな、はいまあ、でも彼もポッドキャストはちょっと興味があってといっても話す方ではなく聞く方かなでもそんなにたくさん聞いているわけじゃなくてやっぱり YouTube とかインスタとか、まあ、そういうものの方が好きですけど、えー、まあ一度だけちょっと喋ってみたいなっていう時がありまして、まあ、今チャンスだと思って。まあ、息子とね、喋ったという回があります。まあ、18歳、高校3年生の時の会話だったと思います。はい。まあ、これもね、いい記念,記念だなと思いつつ、第2話は結局来なかったですけどね。はい。まあ、そんな感じで私の番組は始まり、まあ、実は2年前の国際ポッドキャストデーをお祝いする、えー、インターナショナルポッドキャストデーという、えー、海外で主催されたイベントがありまして実はそれに出演させていただいたただことがありますこれは、えー、私がポッドキャストのこのママディレクターズライフを始めてすぐぐらい番組の名前をつけて、まあ、始めてすぐぐらいにツイッターに英語の DM が来たんですね。でその DM には、えー「ポッドキャストで出てみないか」っていうあの主催のデイブさんからのメッセージだったんですけど最初信じられなくて。あのあの私のポッドキャストの師匠の,この今回の国際ポッドキャストでのリレー配信を主催してくれているポトフさんとはあの仕事仲間で、はい、実際にリアルでお仕事をご一緒させていただいてるんですが、まあ、ポトフさんが昔からポッドキャストをすごく好きであのいろいろ度々面白さを聞いていたんですけどなかなかピンとこないでえ十何年経ちまして。えーまあ、そんなポトフさんに相談をしたところ、えー、ぜひ出たいという話でしたし私も心細かったんで、まあ、一緒に出演させていただいて、まあ、私は超超超初心者として、まあ、ポッドキャストをどう捉えてるかみたいな話をさせていただいたと思います、はいまあ、その時の配信はインターナショナルポッドキャストでの YouTube のチャンネルの方に残ってますのでぜひご興味のある方がいらっしゃったらぜひご覧いただければと思います、はい、顔出しで喋っておりますまあ、そんなこんなね、ポッドキャストに触れて、今回、ポッドキャストというテーマで、えー、お話ししてほしいということで、まあ、何話そうかなってずっと考えてたんですけれども、まあ、あの気の向くまま、赴くまま話したいと思います。ということでまあ、そもそも、ポッドキャストを始めたきっかけっていうのが、まあ、いろんなところで話はしているんですが、まあ、さっき出てきたあの仕事のパートナーでもあるポトフさんが初めてお会いしたのが、ね、もう, 10何年前なんだろう13年ぐらい前なんですねで。当時初めてお会いした時にも、まあ、実はポッドキャストをやっていると、まあ、自己紹介されましてですね、まあ、存在は知ってました。ポッドキャストをしている人っっていう認識はあったんですけど、まあ、なかなか、ピンとこずで、まあ、何年かしてポトフさんがクライアントさんに、えー、ポッドキャスト広報の方が、ね、ポッドキャストされてるっていう企業さんの、まあ、アートワークを作るきっかけ、まあ、リ LP も作ったかな、まあ、それがきっかけであ企業さんが広報としてポッドキャストを使うってこともできるのかとは思ったんですね。私もお客様にそういったことを提案新しいメディアとして提案したいなとは思ったんですけど、まあ、実際やってみないと分かんないなってところからまことふさんに相談をしてそもそも私の性格上こういった趣味長続きしないので、まあ、気楽にできることあと操作性が簡単なこと、まあ、そもそもポッドキャストってどうやってしゃべればいいのかみたいなことをちょっと相談しまして当時いくつかスマホで収録できるアプリを試しつつまあ、一人でねまず声のブログとして喋るといいよーと言われて始めたもののやっぱり第一回目は誰に向けてこれ話してるんだろうみたいな,なんか誰を想像して話せばいいとか例えばこの喋るテンションとかも何が正解なんだろうみたいなことが全く分からなくて最初すごく苦労しました、まあ、なので誰も聞いてないだろう番組としてですねあの自分で寝室の片隅で夜中にそれが2年ぐらい続いて「でママ・ディレクターズ・ライフ」という番組が始まったものの、まあ、なんとなくポッドキャストを少しずつ始めてみてやっぱ楽しくなってきて、えーまあ、これ続けていくにもまあ自分は化粧なんで自分のペースでとは思って始めて、まあ、もう3年目ですけどまだまだ48話までしかたまっていないという感じです。まあ、ただテーマをまあ自分がお母さんでえー、まあ一人で仕事してきてウェブディレクターっていう仕事をしてるっていうところでまああんまり似たような人にお会いしたことがないのでまあ何かその復職のきっかけだったりまあお仕事をキャリアチェンジですかデザイナーからディレクターになりたい方あとはまあママさんでもディレクターってできるよねとかあと私の働き方がちょっと特殊で。まあ、事業会社さんの中に、えー、事業されてる、まあ、あの中小企業さんの中に入って広報、まあ、としてお手伝いしたりとか01、まあ、でサービスだったり製品開発するところから、えー、まあいわゆる反則みたいなこととかも、まあ、まるっと受けているというかお手伝いしている形がとても多いです、まあ、そういうところから、えー、働き方というか関わり方みたいなところがまあいろんな形があるよねってこともちょっと言いたいなと思ったので、まあ、そんなことも伝えていけたらいいなと思って喋り始めたのがきっかけです、まあ、そんなポッドキャストも私も何年かやってみて、えー、以前はそのインターナショナルポッドキャストでだけじゃなく、えー、アップルポッドキャストさんの、えー、あれはインターナショナルウーマンズで国際女性デーっていう、まあ、お祝いがありまして3月なんですけど、まあ、3月の,その女性キャスター特集っていうところに実はお誘いいただきまして掲載を2回ほどしていただいたことがあります本当に私の大好きなオーバーザさんとかですねあの本当に有名なポッドキャスト番組の中に私が紛れておりましたで昨年のアップルポッドキャストさんからのそのオファーはえー、どなたか紹介良かったらしてもらえませんかということで、同じく Web 業界で同業の、まあ、ちょっとだけ先輩の、えー、千賀二子さんの良方探しというポッドキャストが実はありまして、えー、商品バラ、えー、商品レビューバラエティというふうにおっしゃっていらっしゃいますが、リコさんはですね、話し方がとても上手で分かりやすくて、しかもリサーチも徹底されていて、まあ、実際に自分が使われている商品についてのレビューをお話しされてたりとか、えー、かなりかなり編集にもこだわりをお持ちでとても聞きやすい番組となっておりますのでぜひよかった探しも聞いていただければと思うんですがリコさんとあとはですね実は私がクライアントさんの事業でポッドキャストを展開してましてそれをご紹介させていただいて掲載いただきました国際女性デーっていうのはねなんか女性の方たちが声を上げて自分たちもこうまあ女性だからではなく世の中に主張していこうみたいな,なんかそういうお祝いの日なんですけれども黄色いミモザを贈るのが習慣だっていうふうに言われてます。ミモザ綺麗ですよね黄色いお花。実はすごく大きい木なんですよねあれってね。だからなんかこう儚い可愛い小さな花だけど実は。あの大木だっってていいうところで、まあ、女性って強いよねみたいなイメージありますけど、まあ、そんな特集に載せていただいたこともありあの、まあ、これをですよ全てポッドキャストをまず始めようと思ったことがきっかけだし、まあ、そもそも発信してみようって思ったことも、まあ、いいきっかけになったなっていうふうに思いました。でそもそも音声配信っていうジャンルがいいとか悪いとか好きとか嫌いとか、まあ、そういったことは私全くなくてたまたま興味を新しいものとして興味を持ちましたまあもちろん聞くこと自体はあの初代ア m a c が、えー、購入した後に iTunes の中で購入したりとかもしたことはあったんですけど、まあ、そこまでヘビーユーザーリスナーでもなかったんですねまあ、ただやっぱりこういった SNS だとか今のようにえパソコンのブラウザよりも検索用にも SNS だとかが台頭してきてま特に YouTube だったりとかまあそういった中でやっぱりいろんな入り口がきっとあるだろうなって思ったんですね。で、それの一つが、ポッドキャストだったりっていうこともあるだろうなとか、まあそういったところでお客様の何かお役に立てるんであればっていうことであの提案させていただいたりしています。で、実はさっきご紹介したアップルポ p キャスト s の、えー、国際女性での企画に載せていただいたクライアントさんのポッドキャストなんですけど、最近リスタートしまもともと私が1人で、まあ、事業理解ある中で、まあ、事業のことを紹介していたんですけどリスタートして中の運営のメンバー3人で私含めて3人で話すあの番組に変更しました。で最初2人ともです,、ね、すごく緊張するし喋ったことないやったことないからえ何も話せないよとか言いながら、まあ、一生懸命原稿だったりネタを用意してくれてえ実際収録を始めた時にですねまあと言っても私はあの機材とかあんまりまだこだわりがないので本当にズームで普通にミーティングが終わった後にあの z ズームでそのまま話したっていう感じなんですけどえ、まあ、2人ともすごく流暢に話してくれてですねまあ、今まで SNS でだったりサイトで私たちその事業のことをですねまあアピールしてきたんですけどやっぱり中の人の人柄だったりとかやっぱり思いをこう文章ではなく、まあ、ビジュアルでもなく人柄がよく伝わるこの声でなんか伝えられたらいいなっていうところもきっかけで実は私1年ぐらい、えー、まあ提案して。えー、やっててみましょうううとといこでで声をかけ続け続よややく叶っったという感じですやっぱり聞いたことはあっても喋ったことがないっていう方にとってはものすごくハードルがやっぱり高くてですね、まあ、動画の方がもっとハードル高いだろうなとは思うんですけれども特に音声っていうふうになると例えば話し方を気をつけなくちゃいけないとかやっぱり喋りだけで伝わる内容考えなきゃいけないないいとか、まあ、いろんなハードルがあるんだろうなと思いつつやっぱりなんかこう一般的には新しいものっていうふうに捉えられているのかなかなかこう想像がつかないものという捉え方もされてるんじゃないかなっていうふうに思いました。まあ、そんな中、まあ、そうは言ってもあの私が司会をして、えー、まあ質問を振りながらこういったところにちょっと気をつけながら話しましょうねなんていう話を交えながらまずはねやってみるがいいなと思ってま始めました、まあ、やってみたところ本当に流暢に話してたしあのやっぱり思いが伝わりやすいねっていうことで是非、まあ、次回もっていうことで、まあ、2週間に1回ぐらいは更新できたらいいなというふうに思ってます。そんな仕事でもポッドキャストを活用しながらですね、まあ、実際に始めてみてどんなことがあったかなーってちょっと振り返ったんですけど、まあ、私ポッドキャストだけではなくて、えー、いわゆる音声のライブ配信みたいなこともよくさせていただいてます。以前はスタンド FM っていうえー、ところで,です、ね、安心をさせててもらってましたスタンド FM の特徴はリスナーさんがコメントに、えーまあ、YouTube でいうチャットですかねライブ配信中にコメントを入れられるというところが特徴です、まあ、なのでリスナーさんとコミュニケーションをとりながら、えー、ライブ配信ができるという感じですでもちろん音声のライブ配信なので顔出しはないですねまあ、そんなものを続けていたんですけど、まあ、この秋賞の私、えー、一旦そちらを辞めまして、はいまあ、実はそのスタンド FM は SPP っていう、まあ、いわゆる収益化できる方のアカウントにまあ合格はしてたんですけどね、なかなか、あのー、音声で稼ぐというのは難しいですね。はい、でもその仕組みを知れたのですごく良かったなというふうに思ってます。ます、あ。今は Twitter のスペースという Twitter 上の音声配信の枠がありましてですね、まあ、そこでよくお話しさせていただいてます、まあ、スペースはツイートするボタンを長押しするとマイクのアイコンが出てきて、まあ、それを選択するとライブ音声配信ができるという仕組みになっております、まあ、話すことのタイトルを決めて入れてあとは聞いてくださってるリスナーさんがアイコンで出てくるという感じです。でアイコンをタップすることでスピーカーに引き上げて、まあ、一緒にお話しすることもできたりします。最近はコメントみたいな吹き出しの機能がつきまして、まあ、吹き出しのボタンを押すと、まあ、いわゆるそのライブ配信の、えー、がツイートされてそのツイートにリプが、まあ、つながっていくという感じで、まあ、スレッドができるという感じですかね。そうやってツイッター、Twitter、でもえー、コミュニケーションを取りながら文字とコミュニケーションを取りながら配信ができるようになりましたで、まあ、ポッドキャストとの大きな違いというのはやっぱりその場で話さなくちゃいけないっていうところでまあ台本通りにもちろんしゃべるという使い方もあるかもしれないですけど、まあ、リスナーさんの反応が見づらいというところがねすごく難しいですねアイコンに例えばハートマークだったりえー、泣き顔だったり笑ってる顔だったり、えー、いいねだったりとか、まあ、いろんなアイコンをこう表現で出すことはできるんですけどなかなかねアイコンだけではやっぱり伝わりにくいなって思うことも結構あります、はいまあ、そんな中ですね、えー、ライブ配信の良さはやっぱりツイッターでつながっている方と気軽に話せるというところですかねポッドキャストとの違いは、まあ、反応がやっぱりポッドキャストは見づらいなとは思うんですけどまあ、最近お便りなども私ポッドキャストの番組の方いただきましてそれに答えるという回を楽しんでやらせていただきました、まあ、そういったリスナーさんとのコミュニケーションも大切にしながらまた番組更新していきたいなっていうふうには思っていますなかなか30分しゃべるのって難しいですねいつも自分の番組だとしゃべりやすいんですけどポッドキャストっていう結構大きなメインテーマだとなかなか話しづらいなとか思ったりしましたうん、まあただポッドキャストって最近どういう存在なのかなっていうのをすごい考えたんですね。まあ言ってもやっぱりインターネットラジオという感覚の方が強いかもしれないですしあの耳だけで何かを聞く学ぶみたいなことってまだまだ抵抗があるというか知らない人もねいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思いますね。ただ私も家事をしながらだったり、え移動しながらだったり、まあ何な,ならスーパーでお買い物しながらあのよく聞いたりしてます。やっぱりこう何かしながらで私ちょっと聞きたい人なのであれなんですけどね。うん、まあ、でもそういう空き時間を使ってまあ、聞くようにしています。最近の私のお気に入りの番組はえカルティベースっていう組織マネジメントだったりとか、まあ、デザイン。あれは何だろうデザインマネーデザインなんだろうなんとかちょっとごめんなさいなちゃんとした名称を忘れてしまいました。まあ、あとはマネジメントじゃなくてファシリテーションかな、まあ、みたいなことをテーマにされて、まあ、そういったことを支援されてるサービスされてる会社さんのラジオ番組なんですけどすごく面白くてですねこれは何度も何度も聞いてますあとはウェブ系のポッドキャストで言えば今回のリレー配信にも参加されている名村さん名村慎二さんの Web ディレクションやってますラジオこの番組は本当に再生数が多くてウェブ業界の駆け込み寺のような感じになっておりますのでお便りコーナーも充実しておりますはい。で私は時々その名村さんのラジオに届いたお便りを私もウェブディレクター名村,名村さんもウェブディレクターなので私は私の見解がの中でそのお便りを読むというえさっき紹介したツイッターのスペースの中でえ名村さんがまとめてくださったお便りブログに書いてあるのでそれを見ながら私が勝手に見解をしゃべるみたいな勝手にラジオみたいなこともさせていただいてます。ス、まあ、スペースだとか音声配信を聞くとい,ことでなんかいろんんな意見を、ね、皆さんお持ちだしやっぱり話すことにもどんなことに気をつけなきゃいけないとかテーマの持ち方とか話す時間とか、まあ、構成の仕方とか本当にあの皆さんの番組を聞いて勉強させてもらえてるなっていうふうには感じています、まあ、そんな中ですね他に最近よく聞くのは、まあ、もちろんおばあざさんは、ね、大好きです自分もおばさんなのでなんかこう T シャツとか、ね、グッズ欲しくなっちゃいますよね。あとはそうですね聞いてるとしたら私の大好きな番組「フォーミー f m さん「アルテガ」っていう制作会社されている平尾さんの番組ですね結構ズバズバお答えになったりデザイン的な視点で物を語られてたりとかあの結構大好きでよく聞いてますあとは最近だとあれですねジェーンスーさんの生活は踊るっていう TBS のラジオ番組ですね。最近知って過去会からずっと順番に今聞いています。まあ、性格生活に、えー、いいものをご紹介していただいたり、あとは相談コーナーみたいなことがあるんですけど、すごく面白くて、これ新しいなんか最新回まで聞き切っちゃったらもったいないなーって思うぐらいすごく面白くてですね毎回えジェーン・スーさんがメイン MC で、えー、毎回相方さんとして TBS の、えー、アナウンサーさんが交代で入ってらっしゃいますで結構ねそのリアルな話とか商品紹介だったりとか、まあ、相談も結構リアルなお話多くて、うん、結構やっぱりねあのー回答を聞いているとまあ確かにそうだなと思うこともありながら私だったらどう答えるかなっていうのもねちょっと考えながらあの聞いたりしておりますが本当にこの番組生活の知恵を授けてくださいますねとてもいい番組だなっていうふうに思いました何が面白かったって言われるとうんそうだななんかお米の取り扱い<笑>お米ってビニール袋で入った購入するじゃないですかあれをそのまま放置してではねいけないんですってお米の虫が出るらしいです虫ってお米自体にくっついてるらしくてしかもそのお米の袋って小さな気泡が呼吸させるためについているらしくてまあ外気に触れてることが多くなるのとまあ、えー、温度だとか気温だとかの差がありすぎるのも良くないらしいんですよそ,うそれでまあそんな中お米の取り扱いを気を付けようとかうん、あとは何だったかなあとは面白かったのは、えー、スパイスの話もう結構面白かったな、うん、あとは生活の知恵で言うと、えー、あと何だろうパッと出てこないな全部良かったんだけどな、まあ、あと堀井美香さんっていうアナウンサーさん大場座さんでも、えー、ジェーンスーさんと一緒に、えー、メイン MC されてる元 TBS アナウンサーの方ですね。最近フリーランスに並べて。井美香さんのね、視点がめちゃくちゃ面白いんですよね。なんか一人でハトバスに乗ってきたとか<笑>、一人でどこどこに、えー、どこの、どこだった国会じゃなくてどこかの、そう、食堂に行ってみたとか<笑>、結構マニアックな、あの、一人、お一人様で、なんかいろんなとこに潜入するっていうシリーズがすごく面白かったりとか、あととは生活の知恵で言ううそうそそう情報として東京メトロの乗り換えマップっていうのがあのどうも駅近にあるらしいので皆さんお気づきの方いらっしゃったら是非、まあ、みたいな話とかあとは何だっけな結構いろんな話を聞いたのにそうありすぎて、ね、ものすごい回数あるんですよそうだからあのまだまだまだまだ聞き終えてないものが、ね、たくさんありますので楽しみにしてます。まあ、そんな番組を、まあ、私は家事をしながら仕事をしながら移動中に、えー、空いてる時間に耳だけで聞くってことをよくしてます。それで言ったらねポッドキャストってやっぱりこう音声で聞きますから最近私知った認知特性っていうものがあります。認知特性っていうのは目で見ていろ、えー、んなことをですね映像で頭で記憶するタイプの人だったりえー、テキストタイプ、文章タイプの方は、えー、ストーリー、物語みたいなもので例えばことを覚えたりとかあとは聴覚タイプですかね聴覚特性は、えー、耳で音を聞いて、えーまあ、知るっていうことですかね、はいまあ、そんなこんなでそういう特性が実はあるんですって人間って、えー、それは本田式なんちゃらっていうごめんなさい、正式名称ちょっとわからないんですけど、検索で本田式40っていう数字入れていただくと出てくる。えー、診断があります40個に答える診断があって、まあ、自分がどの特性があるかっていうのを見れるんですけど、まあ、実は私聴覚特性っていうのが出まして、まあ、確かに耳で何かものを聞きながら何かをするとかそういうことも私得,得意というかできるんですね、まあ、なんでかなって思ったらあのそういう特性があったっていうことがわかりましたなのでポッドキャストをまあ聞くっていうことも結構得,得意じゃないなあの音を聞くっていうことが好きなんだっていうことはよくわかりましたでそこからいろいろ考えたら私高校生の時も実は、まあ、デザイン科っていうところに通ってたんですけど、えっと、ずっと実習中にですねラジオがかかってたりとかあと初めて就職した先でもずっとラジオが流れててで次転職したウェブ業界の、ね、会社でもずっとラジオが実は流れてて、まあ、いつもねラジオ聴きながらなんか仕事してたんですよね。はい。まあ、そんな中で、ちょっと音楽とか、まあ、聴きながらでも作業はできるっていう特性はあります。はい。まあ、ちょっと面白いので、皆さんももしかしたら、ポッドキャスターさん、聴覚特性の方がとても多いのかもしれないので、ぜひお試しいただければな、というふうに思います。はい。まあ、そんなこんなで、えー、まあ、ポッドキャストをテーマに話すということでしたが、私もこれから、えー、まだまだ飽きずにですね、えー、自分で趣味なんですかって聞かれたら、えー、自信を持ってポッドキャストって言えるようになったかなとは思います。まあ自分が好きで続けているだけですけどまた他の番組を聞きながらいろんなことにチャレンジできたらいいなっていうふうに思ってます、えー。もっとウェブ系のポッドキャストが増えたらいいなっていうのも希望ですし、えー、ぜひ始めてみたいなという方がいらっしゃったら、まあ、気軽にできるよということを伝えていきたいなというふうに思います。ということでポッドキャストがこれからも楽しいメディアであることを祈りつつ、私も頑張って続けていきたいなというふうに思います。ということで次の方にボトンタッチしたいと思います。ありがとうございます。ママディレクターズライフ。この番組では皆様からのご意見、ご感想をお待ちしております。ツイッターモカもかあさん、を検索。ハッシュタグママディレクターズライフでもお寄せください。では次回またお会いしましょう。